0: Og det kan også godt være, at jeg skal skifte batteri midt i det hele. Så gør vi bare det. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, jeg, der har jeg taget min optager og en mikrofon i tasken og gået ned på Kalvebod Brygge i København for at besøge Kim Elmose her hos Ingeniørforeningen Danmark, Ida, mellem venner. Og vi sidder et øh, et tv-studie, og lyset er lige gået Men vi kan beslutte os for, om det er hyggeligt, eller prøve at vifte med armene og få lyset til at gå i gang. Det sker der ikke noget ved. Så forløbigt så sidder vi her i mørke, Kim. Men tak fordi jeg må komme på besøg.
1: Ja, men du er altid velkommen.
0: Vi skal blandt andet tale om en del apps og tjenester, der kan hjælpe, hvis man gerne vil beskytte sit privatliv. Men, men Kim, kan du ikke sådan lige til at begynde med at give os en introduktion til dit,
1: dit day job, som man siger på Nydansk? Jamen, altså mit dagjob er, at jeg er digital udviklingsredaktør i Ingeniørforeningen. Og det vil så sige, at jeg sidder PT med kan man sige, det tekniske ansvar for udvikling af IDA.dk, vores corporate website, og så nogle andre mindre sites, og så osv. Og så ja, bruger jeg også noget tid på at, at rådgive øh, om, øh, hvordan man bruger vores digitale platform og underviser os af og til i for eksempel brugen af Twitter og LinkedIn. Så det er meget kort, det jeg laver. Hvad er din baggrund egentlig? Altså, hvad er uddannelse, mener jeg? Jamen, altså oprindeligt set, så er jeg uddannet journalist over fra, ja, hvad hedder det, DMJX nu. Dengang hed det bare DJH i, i Aarhus. Men så siden 99 har jeg arbejdet med, med online medier. Hvordan kom du
0: på, på online og vognen? Er det noget, der har interesseret dig lige fra dengang du var ung, og du sad og, og hvad ved jeg, legede med en Atari eller en sæt Spectrum,
1: eller er det noget, der kommer kommet senere? Det, det, det kom senere, fordi jeg var faktisk ikke en, der, der havde en computer derhjemme eller kodet, men det var under min, min uddannelse, at jeg bare altså, fulgte med i, at der var begyndt at komme den her ting, man kaldte internettet, og i starten 90'erne World Wide Web. Og der var faktisk øh, nogle af øh, mine kan man sige, ældre studerende på Sunnistøjskoen, de lavede et magasin i midt-90'erne. Og øh, den ene af dem blev mere, det var Christian Schade, øh, om internettet og hvad man kunne bruge det til som journalistik. Det kom selvfølgelig på papirform, men øh, jeg kan bare huske, at jeg læste det, og tænkte, hvor vildt altså, det med, at man kunne, altså, man kunne få flere medier til at smelte sammen. Og så også, øh, kan man sige, få noget øh, mulighed for direkte dialog med øh, folk. Og det var altså tilbage i sådan noget 4, 95 Og så f- var der bare muligheden tilbage i, i 99, at jeg søgte en stilling på Computable Online, fordi de var et af de første medier herhjemme, som tog og lave en redaktion, som kun skulle arbejde med, med online. Fordi jeg, jeg så nogle muligheder for at, øh, øh, ja, øh, og no boundaries, altså, det var simpelthen det, der fascinerede mig. Ikke fordi jeg kan man sige, desværre har nogen sådan en stor teknisk eller kodvinkel, det har jeg så fået sidenhen, men altså, det var simpelthen ren øh, muligheden for at øh, fortælle og, og engagement og samtale med, med brugerne. Altså, jeg er nok lidt den der langhårede type, øh, som synes, at internet er først og fremmest samtale, samtale og samskabelse, og det er det, der fascinerede mig. Og det er også det, der stadigvæk fascinerer mig ved internet og den digitale kommunikation. Det minder mig en lille smule
0: om min egen vej ind i det her, fordi jeg var heller ikke sådan en, der sad og skilte min Commodore 64 ad og samlede den igen med ben for øjnene i midt-80'erne. Jeg havde kammerater, der havde Både at tage spillekonsoller og sætte Spectrum og selvfølgelig uh, Commodore 64 efterhånden. Ikke? Men jeg synes egentlig, det var sjovere at læse bøger, og så uh, læste jeg en masse science fiction, og kunne godt sådan, synes, at der skete noget spændende omkring tidlige computerspil og, og sådan tidlig programmering. Men jeg var bare aldrig rigtig engageret i det på en eller anden måde. Og det var faktisk først deroppe i start til midt-90'erne, at jeg begyndte at interessere mig for sådan tidlig cyberkultur, i virkeligheden fra en akademisk vinkel og så komme ind i harddisken på PET miljøet af, af den vej faktisk, og så siden øh, jo selvfølgelig har forsøgt at, at, at dygtiggøre mig og sætte mig ind i en hel masse emner under den paraply, ikke? men, men, øh, men det der, lige det der med hardcore-kodning og sådan noget, det, det må jeg indrømme også, og det halter, halter jeg lidt tilbage på. Øh, er du kommet efter den del af det, eller er du stadigvæk en altså, bare bruger?
1: Jeg er dels nok bare bruger. Jeg, jeg kan efterhånden noget sådan grundlæggende HTML, og jeg kan også noget PHP-kodning og sådan nogle ting. Men altså, og det var fordi, når jeg sad med de tidlige blogsystemer, altså jeg begyndte at blokke tilbage i 2001, efter at have talt med Evan Williams, ham der blandt andet skabte blogger.com og senere var med til at grundlægge Twitter. Og der tænkte jeg, at for at kunne interviewe ham, så må jeg begynde at blokke Og der havde han et blogger.com, som var nemt at gå i gang med. Men der var en del ting, man skulle personalisere i starten. For eksempel, man skulle have et kommentarsystem på, men det var der ikke. Så man må gå ud på nettet og finde et, og så se, om man kunne kode det ind i. Og det var den vej ind, jeg kom til det. Men altså, altså er jeg, sige, jeg er jo først og fremmest indholds- og kan man sige, på brugervinklen. Og det vælger der nogle gange at sige også, det er der en af mine styrker måske, at... Øh, jeg kan også se det fra, fra den vinkel, når jeg øh, snakker meget med udviklere om, at man altså, hele tiden sørger for, at det er, er nemt og bekvemt for, for dem, der skal bruge det, og dem, der skal øh, bevæge sig rundt i systemerne eller producere indhold. Jeg kan det sprog, som koderne taler. Jeg kan oversætte det til kommunikatører og andre, øh, og jeg kan også øh, fortælle den anden vej til, til koderne, øh, fordi det oplever man nogle gange, når man sidder med projekter, som jeg gør her, ikke? at... Øh, jamen, Folk i en ende vil have noget, og så skal det oversættes til de andre for, at man ikke får nogle konflikter, og sige, at det var ikke det, jeg bestille, Du vil have en knap, der var grøn, du har en knap, der var grøn, og den er lige der. Ja, men det er den forkerte grønne, og det ser gremt ud. Ja, du sagde, at du har have en grøn knap. Det har du fået. Altså, så kan man sige, det, det synes jeg, der er også en fordel. Men altså, jeg sidder der nogle gange også og kigger på Coursera eller nogle andre steder, og så tager nogle, øh, følger nogle studier derfor at sige, jamen, altså... Jeg ville egentlig gerne synes, det var fedt at kunne kode et site.
0: Jeg har det på den måde, at jeg også har taget nogle forskellige små kurser på Codecademy og sådan nogle steder, men jeg har ikke rigtig noget at bruge det til i hverdagen, og derfor så bliver det aldrig til mere end bare at tage nogle kurser, og så Nå, okay, nu kan jeg en lille bit smule javascript, og okay, så ved jeg lidt om, hvordan det fungerer, men jeg har sikkert glemt 95 af det, fordi jeg har ikke brugt det. Jeg har det desværre lidt på samme måde med HTML, som jeg lærte mig dengang, at vi i en sommerferie skulle bygge harddeskens website om i 98. Ikke? og ellers så tror jeg, at WordPress er i virkeligheden der, hvor jeg kommer tættest på at lege med kode for tiden, fordi der går man ind og tweaker lidt, ikke? Kim, lad os vende tilbage til til dit daglige arbejde, og og du har snydt lidt hjemmefra og fortalt en hel masse om alle mulige værktøjer, som du bruger både i arbejde og og i i nogle af dine sideprojekter med dit fokus på på privatliv og privatlivsbeskyttelse, som vi vender tilbage til lidt senere. Men men et af de værktøjer, som du nævnte, var OneNote, som jo måske nemmest for de indforståede kan beskrives som Microsofts svar på Evernote. Og nu har jeg jo sådan været on and off Evernote-mand i pff, syv år eller sådan noget, og lige for tiden er jeg sådan lidt på vej ud igen, og prøver i hvert fald nogle andre ting. Men OneNote, kan du ikke lige introducere, hvis der nu skulle være nogen derude, som ikke kender det?
1: Jamen det er jo sådan en, en platform, hvor man kan oprette forskellige, ja de kan altså notesbøger, men det er, hvor man kan... altså altså, inkorporere alt muligt, billeder, tekst, lyd, kan man også lægge det ind, og og så er det, altså, det svarer faktisk meget godt til til Evernote, eller på sin vis langt hen ad vejen også, hvis folk burde Google Docs, øh, eller altså Drive hedder det vel. Google Drive nu, og oprette ting derinde. Ikke? Altså, det er lidt det, det samme, at man kan øh, tilgå det på alle mulige øh, platform, og så har det den øh, kan man sige, store ting, at man kan arbejde sammen i dokument, og det var den vej rundt, at det startede med os. Altså, jeg har haft onenote liggende i mange år på computer, og jeg har sagt, hmm, jeg kan vide, øh, men så begyndte vi at bruge det, fokuseret øh, herinde i, 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 i kommunikationsafdelingen, og nu bruger jeg det så øh, til opgavestyring, fordi at jeg har fundet ud af, at det fungerer pt bedst for mig. Hvis jeg får en mail med et eller andet, der lukker en opgave, at så kan jeg bare tage og sige flytte den til, til OneNote øh, nemt og bekvemt. Og så har jeg så min opgavestyring derover, hvor jeg så har sådan noget, man kan sige prioritet 1, 2 og 3 opgaver, og så hver... Hver opgave det er så en, en, en fane under en side, der så hedder Prioritet 1. Ikke? Men altså, det er fordelen, man kan sidde flere og arbejde i dokument, man kan ligesom man kan i, i Google Drive, og man kan, man kan side, og man kan nemt dele det til andre. Og det er integreret med Microsofts værktøjer. Og det er også en af grunden til, at jeg bruger det, fordi vi er et Microsoft-hus. Altså, vi har Office 365. Og øh, derfor er det det, som man siger. Altså. så har jeg lært at elske det, jeg ikke få det, jeg elsker. Men jeg, jeg er faktisk meget tilfreds med Wonder. det må jeg sige. Altså. Altså, jeg
0: tror, øh, jeg har også lidt med det, fordi det faktisk kan øh, rigtig mange ting og øh, blandt andet håndterer øh, samarbejde væsentligt bedre end Evernote, som nærmest ikke håndterer det, og det er måske en af de største udfordringer ved Evernote, hvis man har det behov, hvad jeg så ikke har specielt meget, men men det er en udfordring. En af hørterne for mig ved, øh, ved OneNote er, at det simpelthen er så grimt. Jeg synes simpelthen, den lille farve, de har valgt, og den øh, skøvmorfiske ikonografi, de har valgt omkring deres notebøger og faneblade, jeg, jeg har virkelig, virkelig svært ved det. Men altså, jeg kan sagtens, men, men det er jo et virkelig, virkelig kapabelt værktøj, og integrationen, hvis man i forvejen bruger Office 365 og, og Outlook øh, på, på Exchange osv., er jo ret god indtryk af. Ja. ja, og det er derfor. Ikke? Altså,
1: det gør nemt. Altså, det er lidt Lidt mere besværligt, hvis man skal dele med nogen udefra. Det, men altså, I og med, at vi nu har fået Office 365, så er det bliver nemmere for os at dele det ud af huset. Men øh, stadigvæk ikke sådan lige så nemt, synes jeg, som hvis man bruger Google. Altså, det er bare nemt at trykke share, og så plaf for folk det, og så behøver de ikke engang at have en, en Google-konto for at logge ind og, og, og gøre noget. Ikke? Og der, der kan det være nogle ret lidt tricky med, med Office 365. Ikke? Men altså, det, det bliver bedre, og det, klart et fremskridt øh, i forhold til, hvor vi var øh, tidligere. Ikke? Det er meget nemmere at dele også med eksterne end det var. Øh, men altså, rett og ja, det er tudgrimt. Altså. Det synes jeg også, det er Under, at de bliver ved, det er, det er du siger det der skøv fisk, det skal ligne en noterbog. Det er jo ikke det, det handler om. Det skal jo bare handle om, at, øh, at det er nemt at bruge, og det er brugervenligt. Og sådan noget, ikke? Og de har jo stadigvæk en tendens til, synes jeg, Microsoft de bliver bedre, men de har stadig en tendens til at overlåde det deres øh, det, toolbars med alt muligt øh, hejs, som man sidder og siger, men det er jo slet ikke det. Altså jeg har jo bare brug for at skrive nogle tekster, så måske sætte noget fed og noget kursiv og sætte link ind, ikke? eller sætte billede, that's it. Ikke? Og det er sådan fokuseret på, hvad er det folk i 99,9% af det der kommer for.
0: Har du tilfældigvis set øh, Microsofts version af underlist, huskeliste af dem, som de jo købte, det var oprindeligt tysk firma, Microsoft har købt det, nu de lancerede deres version af appen som har fået grafisk, en grafisk overhaling. Det er virkelig blevet lækkert. Altså, hvis de lavede OneNote med den, ud fra den designfilosofi, så kunne man givetvis godt logge mig til i hvert fald at tjekke det igen, også fordi det fungerer fuldstændig cross-platform, ikke? Altså på både Android og Windows og Mac og ios så og selvfølgelig Windows Phone, hvis der skulle være nogen, der stadigvæk havde det, og så videre. Ikke? Så, så det, det kunne være lækkert, ikke?
1: Jo, og det er meget sjovt at sige det, fordi jeg bruger faktisk, jeg tror ikke engang, jeg har skrevet til det, men jeg bruger faktisk Wunderlist som min private opgavestyring. Altså, vi er helt nede på det der med at øh, styre, men nu har jeg lige haft konfirmation, for eksempel, ikke? og så bare lave en huskelister ind til mig selv om, at jeg skal gøre det, det og det. Og der har jeg brugt, jeg har brugt Wunderlist i lang tid, også før de blev overtaget. Jeg blev selvfølgelig lidt smule bekymret da Microsoft, ikke fordi jeg har noget med Microsoft som sådan, men de har en tendens til nogle gange at mm, øh, kvæle øh, ting og gøre dem for kompliceret. Men det er rigtigt, jeg synes, at den, de holder stadigvæk fast i, at det er enkelhed, og det er brugbarhed på tværs af platformen. Så jeg kan både bruge den på min, øh, min arbejdsmobil, som er en øh, iPhone, og på min private telefon, som er en øh, Samsung Android, og, og så på diverse øh, computer jeg har, og det, det synes jeg er fedt. Ikke? Så jeg synes faktisk, det er et øh, ganske udmærket produkt, skal, altså, hvis vi bare holder den stil, så bliver jeg ved med at, at være der. Og jeg synes, det er en rigtig god øh, opgave-styring. Øh,
0: nu øh, lød det lidt øh, på mig som om, at OneNote-værktøjet øh, også bliver brugt til, til samarbejde og så videre. Men du har også nævnt øh, Trello, som jo er et, øh, et projektstyringsværktøj, styringsværktøj som vist, mest en del så er, er webbaseret, men altså også kan tilgås i, i forskellige apps. Hvor ideen jo er, at man har en slags syvkabale, kan man sige, af forskellige opgaver med kort, man kan flytte rundt mellem forskellige kolonner, alt efter hvad
1: man arbejder på, og kommentarfelter og sådan noget. Er det noget, I, I bruger også i dig? Det, det, det bruger vi. Altså, der, der var sådan lige på et tidspunkt med, at ah, nu havde vi investeret i Office 365, og så var det ligesom den vej, vi, vi kørte. Men øh, det vil sige, vi har ikke prøvet Teams i Office 365, så jeg har en prøveversion liggende i stedet. Jeg er bare rigtig for at kigge på den. Men altså, jeg, så havde, der er noget, der hedder Planner, som de gerne vil sige, at vi lidt er lidt af det samme som Trello. Men det er det så alligevel ikke helt. Altså, øh, der, der er sådan en, en underlig feature, de har glemt, som man dog har i Trello, det er, at man kan søge, altså det er jo helt vildt, at man skal sige det, ikke? men de har en søgebar i Trello, man går ind og søger, og så popper de kort frem, hvor der står de ting, altså, det man har søgt på. Mens i, øh, i planer, det er der ikke, altså, der er ikke noget søgefunktion. Og, 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 så er det, jo, og så er det også svært, at man kan heller ikke bare flytte korts øh, fra et, i ja, Trello hedder det boards. altså man har sådan så ligesom et, et rum, hvor man der har med sit projekt, og det kan man så et eller andet board. Man kan ikke bare flytte det øh, til et andet board, det kan man i Trello, det, det kan man ikke i planer, og det er sådan, mm, derfor så er det åbnet op for, at vi kan bruge Trello igen, fordi det er et, et meget, synes jeg, nemt og øh, overskueligt værktøj og arbejde i. Hvis man bare lige sørger for at holde disciplin selv og i teamet, så synes jeg faktisk, det er rigtig godt og fungerer bare skide godt. Og så kan man integrere det nemmere med for eksempel, vi bruger i vores supportfunktion, der bruger vi Zendesk som jo øh, øh, også er, er dansk øh, oprindeligt. Ikke? Øh, og der, der er nogle nemme integrationer, sådan, så man kan sende en, øh, der kommer support sag ind i Senddisk, og så kan man nemt sende den over i, i Trello. Altså, så det er nogle ting der, der, der gør ikke. Altså, det er nemt, og det er lækkert, ikke? selvom man jo gerne vil have nogle gange kunne drømme om, selv jeg nogle gange siger, at det var fedt, hvis det bare var inden for et system, men det kommer ikke til at ske, og det er sgu nok også meget godt, fordi jeg har ikke mødt et softwarefirma, der kan lave systemer som håndterer alle ting. Altså, det, nogle gange så er det bare bedst at sige, at det her det er bygget og rigtig godt til projektstyring, og de har de features med, der skal være. Det bruger vi, og så handler det bare om, at det er nogen, der har nogle ordentlige sammenkoblingsmuligheder, ordentlige API'er til andre systemer.
0: Er du sådan en, Kim, som, som prøver øh, tre nye apps om ugen, øh, og hele tiden kigger efter de muligheder, hvor du kan tweake og forbedre dine systemer, dine processer og dit samarbejde med andre, eller vælger du en løsning og siger, okay, nu kigger vi på det om et år, medmindre det går i stykker.
1: Jeg er nok mere den der utåmodige type, der, der hele tiden altså jeg tvinger mig selv til at blive ved et værktøj. Ikke? Så jeg, jeg sidder og tester øh, mange forskellige ting. Blandt netop altså, det der med jamen, hvordan laver man sin øh, opgavestyring bare i sin egen lille, øh, sin egen lille øh, dagligdag. Der har været alle mulige steder hen, ikke? og jeg var også inde og prøve det der øh, planer til at styre min opgave. men der kan jeg ikke bare lave en kobling, selvom det er en Microsoft-produkt, fra Outlook til, øh, hvad hedder det, øh, til planner. Ikke? Og så var jeg sådan, altså Outlook, OneNote, det fungerer ikke? og det øh, man kan altid ønske mere, men det fungerer til mig pt. Ikke? Og så kan det være, om et halvt år, jeg bruger noget andet. Altså, men lige nu, der fungerer det, og det har jeg gjort i lidt over et års tid. Så jeg kan også være, at komme tilbage til senere. Blandt mine tips, der har jeg også noget i forhold til det med, hvordan man kan bruge sin måde, man håndterer sin indbarg på, til, at, og den vej også faktisk uh, skaber sig et overblik og have det som en slags opgavestyring. En lille teaser. Meget, meget professionelt. <laughs> <laughs>
0: øhm, jeg kunne også fortælle en masse om min øh, afprøvning af nye apps og sådan noget. Det tror jeg lige, vi lægger på hylden for, for nu. Det kommer vi sikkert tilbage til i en senere episode. En sidste ting, vi lige skal se på, inden vi kaster os over på valgliv, Kim, det er, at du nævner noget, som hedder Business Model Canvas. Og kan du ikke lige forklare det, og hvad det er, og, og hvordan du så bruger det
1: i dit arbejde? Det er altså. Business Model Canvas det kan man sige bare det er en, en metode til at øh, øh, ideudvikle med øh, omkring øh, projekter eller processer eller hvis man har et nyt produkt man skal have ud vi, det, vi, vi bruger det herind til at når vi går ud fra øh, kan man sige, kommunikationsafdelingen skal ud folk at jeg har en eller vil jeg har en kampagne eller vi har et nyt rådgivningsprodukt vi skal ud, og vi ved bare, at vi gerne vil have det digitalt, fordi at, øh, det er jo ligesom også det, det er noget det, der fungerer bedst, og det er det, folk er. Øh, og så har vi lang tid, hvordan kunne man nu lave den gode proces for at ligesom, sikre sig, at, øh, at, at folk... Øh, altså, vi er enige om, hvad er det, vi taler om, at med ikke man med noget øh, kommunikationslingo, og så sad folk lige og kiggede og sagde, hvad, hvad taler de om? <laughs> øh, og der kan man sige, så kan hvis det er simpelthen bare, at øh, man... Canvas, der er simpelthen et, et ark, øh, hvor øh, man kan ligge ned for folk og sige, okay, vi har, du har noget, du vil fortælle til, til folk, ikke? og hvad, 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 hvad er det, de skal have ud af det? Og så sidder man og udfylder det øh, inde i det, og så man siger man, hvad, hvad er det for, en, en, for eksempel en, en smerte, det skal afhjælpe hos den, altså skal have, have en forsikring? Ikke? altså smerten er, at jeg er uforsikret for eksempel, eller jeg er nervøs for, at mine ting går stykker og sådan noget, så sidder man og lister det og det samme gør man så, hvad får de så ud af det ved det her produkt ikke? og så kan man også kigge indad til at sige, at hvem kan hjælpe os i, i organisationen, ikke? altså de her, de skal i hvert fald høres, fordi de har et, et bidrag til det så det er simpelthen bare sådan en schematisk øh, gennemgang af hvordan øh, man øh, løser en, en opgave, altså Der er mange andre af den slags, men vi har bare fundet ud af, at den her passer for os. Også fordi den business model canvas er meget god til at holde fokus på, at det er kunden eller brugeren eller kollegaen ude i organisationen. Det er deres deres pains, vi skal afhjælpe det, vi skal hjælpe til at, at bygge et website eller en tjeneste, som hjælper dem, eller hjælper hvad kan man sige, vores medlemmer i at opnå noget, og samtidig også støtter vores kolleger, i, at de kan nå deres mål. Men, altså have fokus på, hvad er det, at slutbrugen, altså medlemmene, skal have ud af det her, og ikke hvad er det, at Ida afdeling X skal have ud af det, fordi det, nogle gange kan det jo godt, altså at, jamen, jamen, man har nogle mål, man skal nå, og så kan det måske nogle gange komme til hvis man jo ligesom, og ligesom skygge over for, hvad er det egentlig, at brugeren skal ud af det. Ikke? Altså den der med, som, at vi skal bare have en app i luften, øh, undskyld, men skal der være en app? Og sådan om det, Jeg har lovet, jeg har sagt, råd app, og de vil have en app, og de skal have en app. Jamen er vi sikre på, at det er det rigtige til at løse det her øh, problem. Og det synes vi, at det kan Business Model Canvas være med til at Løse, og 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 jeg tror, det amerikansk koncept, og de selvfølgelig har selvfølgelig en stor bog med masser af i. men det er faktisk, vi synes faktisk, det, det virker. Og så har de også lavet en anden bog, der hedder Value Proposition, så man sådan går dybere ned i den, den del af det, ikke, måske, hvad er det så, man kredser mere om den værdi, det har for den enkelte. Men,
0: og det er måske mere, hvis man netop er i gang med at lave en startup eller et nyt produkt i et firma, så kan man gå ned ad den vej. Men jeg synes, at jeg gerne vil høre dig fortælle om det, fordi jeg synes, det er en interessant måde at bruge det på, også til andre typer af projekter, og ikke i stor gåsøjn bare, hvis man er i gang med at lancere et nyt produkt, og skal finde ud af, om det skal være reklamer eller abonnementbetaling om det skal være til den ene type kunder eller den anden type kunder og hvem der er, osv. Og, så videre, så videre.
1: og det fungerer også som en huskeliste for os, i at få spurgt ind til de rigtige ting så vi ikke bare lader os farve vores egne, hvad vi synes lige op ad. Altså, man kan jo også godt som, komme som digital øh, rådgiver, ikke, og sige, når man, man synes, at det kunne være Nå, er sjovt, hvis folk lige bare skulle, hvis det noget, der skulle handle om chatbots. Ikke? Jeg er ikke sikkert, at det er det rigtige for folk, men altså, netop fordi man er tvunget til også at selv med til at, at, at lade folk udfylde de der ting ikke, og snakke igennem, så bliver man også opmærksom på, men altså, fokus på, hvad er det, der skal, hvad er det for en, et issue, det her skal afhjælpe, hvad, hvad det, hvordan får man det bedst ud til nogle folk, ikke? og det kan jo også bruges til at afkræfte, altså det er også, nogle gange så kan man jo godt, når man sidder og udfylder sådan noget og siger, nej, vi skal måske lige gå tilbage og tænke over det her en gang til, før vi, øh, vi ruller videre med det, og altså, det er jo, kan man sige, det er jo det gode ved det, frem for at komme ud med noget, som ja, så fik vi noget at kunne sætte hak i et eller andet sted med. Vi har mission accomplished, men det er jo ikke mission accomplished, hvis øh, dem man laver det for, altså, at de ikke gider bruge det og ikke har brug for det. Altså, så er det jo bare sådan noget organisationsfnider.
0: Nu kigger jeg lige her. Vi sidder stadigvæk i tv-studiet, hvor, hvor lamperne er slukket. Og vi, det, det, de er ikke bevægelsestyret, fordi de er ikke gået i gang i, igen i hvert fald. Men det forløbet er det okay med mig, så, så hvis du overlever. Men øh, jeg holder lige en pause, så jeg kan se, der er stadigvæk øh, batteri. Og det kan jeg ikke se uret, og det er måske meget godt, fordi så ved jeg ikke, hvor længe vi har snakket. Øh, og det er også lige meget, så længe vi hygger os, synes jeg i hvert fald. Kim... Jeg kan jo huske, at jeg har læst dine ting på Computer World, blandt andet tilbage i, i historien. Ikke? Og, og ellers så kender jeg jo dig som en, der går ret meget op i spørgsmål omkring privatliv, og privatlivsbeskyttelse, sikkerhed og, og den slags ting. Og det var også det, du skrev til mig, da jeg spurgte dem, er der nogle sideprojekter, vi skal snakke om? Så nævnte du din interesse i det selvfølgelig, og også en perlerække af tjenester og apps videre, som man kan bruge, og som du har kigget på, og bruger i, i større eller mindre omfang, men kan du lige lige introducere lidt til dit, øh, dit engagement i, i den debat og i den indsats? Hvad, hvad laver du? Er det totalt sideprojekt, eller er der nogen, du arbejder sammen med? Hvad, hvad, hvordan øh, går du til det her?
1: Ja, altså, det, altså jo, det er langt hen ad vejen, så er det, altså, så er det min eget jeg plejer at kalde det Conamour- Øh, set, bare fordi jeg sådan som privatperson er engageret i det. Jeg kom jo fra, øh, kan man sige, i nettets tidlige dage, så delte jeg jo, eller, jeg delte jo alt til højre og venstre og, og så videre. Øh, fordi altså, i begejstring over, at det med at samtalen var et centrum, og kommunikationen var et centrum med, med folk. Og øh, så kom der jo bare øh, kan man sige, den der bekymring over, at... Øh, hvad er det egentlig, der sker med alle de her data, de her spor, jeg efterlader mig derude, ikke? og hvordan kan jeg egentlig som måske, genvinde øh, kontrol, eller i hvert fald øh, kan man sige, være med til at forstyrre billedet, altså databilledet af Kim, ikke? fordi som jeg kan huske, at du og din tidligere kolleger sagde, at der er jo en sky af informationer rundt omkring os. Men hvordan kan man forstyrre lidt, så man øh, i hvert fald selv får en lille smule mere kontrol med, hvad for nogle oplysninger og, og hvilke spor jeg efterlader derude, og noget er det blev altså også øh, aktualiseret med, med Snowdens øh, afsløringer. Og så øh, kan man sige, min vinkel ind i det har været, at jamen, altså, hvordan kan vi gøre det nemt for folk? Øh, jeg har nogle gange øh, snakket med nogle ingeniører og sagt, at når I bygger, står og fortæller om produkter, der skal sikre alt muligt ting. Altså, det, det er fint, det synes jeg er rigtig, rigtig godt, men hvordan? hvornår gør I det nemt? Altså, hvornår gør I det bare sådan, ligesom, switch on, og så har I en tjeneste, der gør de der ting, hvor måske, langt hen ad vejen indtil øh, nu har det i hvert fald meget været sådan noget med, at du skal virkelig, virkelig, virkelig give det her og bruge mange timer på. Det er ikke bare sådan plug and play og så er der privacy. Øh, altså, vi tænker i, i, i diverse apps eller noget. Ikke? Og det var derfor, jeg så begyndt at, 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 at skrive min lille blog, privatliv.nu, for at se, hvad udforskning. Hvordan, hvis man ligesom begynder at trække sig lidt tilbage for at genvinde kontrol over sine ting, hvordan, hvad er der så derude, hvad kan man gøre, og det skal være øh, brugervenligt. Og det er den vinkel, jeg har brugt på det, sådan så at... Øh, det er ikke bare en sådan undskyld som sådan nogen som os, der går vildt meget op i det, som, øh, som kan komme igennem med det, men også, at det bliver noget, som øh, alle mulige andre kan bruge øh, nemt, ligesom at, at tænde for fjernsyn eller installere en øh, Apple TV-boks. Og så øh, faldt det så også sammen med, at der var nogle arrangementer herinde i Ingeniørforeningen, hvor jeg så, øh, de var så vindlige at spørge nogle af mine kolleger, om jeg ville være med til og dels holde nogle oplæg om nogle værktøjer fordi de vidste at jeg ikke at råd med det i min fritid og så også få lov til at råde lidt med i at kigge på nogle af de forslag det kan du gøre som vi kan man sige, fortæller til, til, til danskere, og det kommer nemlig også med af, hvordan kan du gøre sådan, for nogle, hvor skal jeg starte hen? Og det er meget det, jeg synes, der er svært for folk, de siger, men det er jo så uafskudt, hvor hvor pokker skal jeg starte hen? Og der er altså, når man begynder begyndt at kigge på nogle ting og sige, altså, du kan starte der og der, og hvis i stedet, altså, for, i stedet for Google, så kan du bruge den og den søgemaskine, eller jamen, altså, der er også der er alternativer til, til Gmail og Live Mail og, og Yahoo, hvis der er nogen, der bruger det stadigvæk at der kunne du gøre sådan her, ikke? og til besked-apps og, og Så videre, ikke? Altså, det har lige så meget været drevet min egen nysgerrighed, og så også det der med, at jeg selv har været en, der har været ekstrem øh, altså jeg har virkelig, jeg har også sløset med mine øh, data i, i, i stor stil. Hvilket en er underligt, øh, i og med, at jeg faktisk var med til i start-90'erne øh, med, med, med gode mennesker og sådan, øh, hedder det Anders Kjærhulf, og Kurt Vest, for der nu er redaktør over på Prosa, at vi var med til sådan en, 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 en pris, sådan, sådan noget privacy-pris, hvor man laver sådan nogle uddeles, så nogle skammepræmier, i, det var det i, tilbage i tre-fire stykker for overvågning, ikke? men det er ligesom om, at jeg ved ikke, om man fik en absence, men jeg tror, at på grund af alle de der muligheder, der tilbydes, også med, 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 med Facebook og med Googles tjenester, altså, fordi det er jo meget convenient, og det er meget effektivt, og det sætter en i kontakt med andre, men øh, vi betaler jo altså med en, en hel masse data om os selv, ikke? og der er jeg glæder over i, at øh, der skal vi ligesom i for fald gøre en indsats for at og hjælpe til at, tage et, at de kan tage et kvalificeret valg om at sige, om okay, det er cool, øh, men de skal i hvert fald vide, at det er sådan, og de skal vide, at der er en mulighed for, at så kan jeg vælge nogle andre tjenester, hvis jeg ligesom vil forstyrre billedet lidt, fordi jeg tror ikke på den der med at man kan trække sig fuldstændig tilbage øh, og sige at man kan være helt usynlig. Det, det, det tror jeg. Altså så så er der mange ting man skal give afkald på. Ikke? Men jeg tror måske at man kan kræve at der skal være at værktøjer der bliver udviklet fremadrettet digitale værktøjer, at det der er altså privatlivet kan man sige intænkt fra starten. Altså det man lidt, man kalder privacy by design. At det er tænkt ind fra starten, ikke? at man ligesom har kontrol over sin øh, sine data, og så selv med kan man sige, bliver spurgt, vil du afgive det her data til det, at det, jamen det vil være godt, og man kan trække den tilladelse øh, tilbage, ikke? og det er jo også noget af det, man, kan man sige, EU, også er begyndt at, at sige, det vil man da godt understøtte, ikke? og der, der vokser mange bevægelser frem, ikke? og der er jo, altså øh, er for eksempel folk som øh, Pernille Tranberg øh, herhjemmefra, og organisationen .eu som også øh, gør meget for at presse på den retning, der er en bevægelse rundt omkring. Ikke? Så.
0: To ting. Den ene var en kommentar til det der med, at du muligvis havde en absence omkring år 0, 1, 2, 3 i forhold til privacy. Jeg tror, det var fordi, det er i hvert fald min egen personlige teori, for jeg har det en lille smule på samme måde, at op igennem 90'erne, der handlede det ekstremt meget øh, om dels om videoovervågning, dels om aflytningsnetværk som Echelon og NSA og den slags ting. Det var meget sådan statsovervågning. Og så var det faktisk først op igennem 00'erne at vi for alvor begyndte at opdage, at der altså nu var private aktører, som indsamlede data, også fordi vi i højere grad kom på nettet med, med vores mobiler og sådan noget, at, at vi blev opmærksomme på den. Så jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker har haft den der absence paradoxalt nok, eller ærligt nok, lige der præcis, hvor det havde været allermest vigtigt at have det fokus, fordi det var der mange af de tjenester blev grundlagt, som siden har været de værste, når det gælder om at øh, indsamle vores data øh, i nogle tilfælde uden vores tilladelse, og i, i de fleste tilfælde i hvert fald, hvor vi har givet dem tilladelsen til det for overhovedet at få lov til at få en gratis e-mail, eller hvad det nu er. Så, så jeg tror, øh, du var ikke alene, lad mig sige det Nej, på den måde. Min anden kommentar var, at jeg er sjovt nok øh, lige på vej hen til at møde dig, hørte Daily Tech News Show podcasten, hvor de snakkede om en en ny undersøgelse, der er lavet blandt en række universiteter, hvor de har set på netop folks brug af privacy-værktøj, især med fokus på beskedtjenester, altså WhatsApp og og Facebook Messenger og den slags ting, ikke? Og og, og fokus var i virkeligheden netop, som du siger, at det skal være nemmere at bruge for, at at folk gør det. Fordi hvis hvis, jeg godt ved, at hvad ved jeg, Telegram øh, har en særlig secret chat-funktion, men der er ingen andre mennesker overhovedet, jeg skal kommunikere med. Hvad, altså, så er det jo lige meget, ikke? Så fokus må være på, at de allerstørste tjenesteudbydere og appudviklere udviklere gør deres skidt sikkert, fordi det er der, der er millioner og nogle tilfælde 100 millioner af brugere, ikke? Så. Men nu ved jeg ikke, om vi kommer til at gå igennem alle de her ting, men når vi nu lige er ved beskedtjenester. tjenester, øh, hvad plejer du at nævne som et godt alternativ, hvis man gerne vil kunne sende beskeder til sine venner, eller kolleger eller samarbejdspartnere? Uh,
1: altså jeg har i uh, det seneste års tid i hvert fald, der har jeg brugt uh, uh, Signal, uh, som kan man sige min uh, beskedtjeneste på min, uh, min Android. Ja, den er også til uh, iOS. Uh, og det, altså, der kan man, man kan godt... Sende, jeg, kan, jeg kan sagtens sende til beskeder til, til folk. Altså, det fungerer så vil, som en, hvilken som helst anden øh, besked eller sms-tjeneste. Men hvis de øh, også har installeret øh, Signal, så, så kører det krypteret i en ret høj kryptering. Dem, ikke? Altså, Så du behøver dem. ikke kun bruge den, når du skriver til andre, som har Signal eller hvad? Nej, jeg kan godt sende til, til, til alle mulige andre. Altså, de fleste af dem, altså, nu, nu bruger jeg Signal på, og har gjort det som sagt i års tid på min, min Samsung-telefon og det fungerer fint og den har jo fuldstændig de samme features og sådan noget. Det, det eneste måske, det er hvis, jeg, hvis nu du også var på signal og sendt noget til dig så så vil det markere at det her der er sendt krypteret så man der er en hængelås på ikke? og så ved jeg, så, så ved vi at det er der er ikke nogen der kan, kan lytte med det ikke? og det samme altså man kan også ringe altså man kan også bruge signal til at ringe via og, og være sikker på at så den anden også signal at altså, så er det krypteret men det kræver, at den anden øh, bruger øh, signal, men altså, det er nemt at switche imellem, og det tror jeg der er en af de gode ting ved det, fordi der er andre tjenester, der kan du kun bruge, hvis der er andre, der er på den, og så er sådan lidt, øh, altså, jamen så skal man have dem derinde, altså, det er jo svært også, det er jo igen det noget med convenience, ikke? at få folk ind, ikke? Altså, der er en fed app, et rigtig fed værktøj, der hedder Wire, øh, men altså, der er bare få, der er på det, i Danmark, ikke? og den er enormt lækker, meget lidt, ligesom, du siger, designmæssigt, vunderligt, den enorm enormt lækkert, og og, og, og smart, ikke? men altså, det kræver, at man er på for at sende en, en besked der. Ikke? Men det er så til gengæld også en, en krypteret. Men det kan man også via uh, Signal.
0: Jeg tror, at uh, Wire har den fordel, at det også har en desktop uh, app, uh, hvor, hvor Signal indtil videre, så vidt jeg ved, kun er på mobilapparater, eller
1: Ja, det tror jeg. Jeg har, jeg har ikke undersøgt, om de også har det på desktop, skulle jeg det. det. tror jeg ikke. Jeg tror, jeg, 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 tror jeg, ikke, det er kommet, nej. nej altså...
0: men hvor mange øh, kender du som bruger Signal også? Er, er der nogen, som du skriver korrupteret med? Nogle få, altså det er en håndfuld. Altså, ja, det kan være, der kommer flere nu.
1: Det kan være, der kommer flere nu. Ikke? Altså, jeg synes, at det er i hvert nemt at, at bruge og nemt at installere, og det har de features, øh, som beskridt har på iOS og, og sådan noget ting. Ikke? Så der, det burde ikke være det, der afholder, og så gør den opmærksom på kan man sige, minder om sådan en de del i billede og give adgang til fotosynet, så går den også øh, var lige så sikker på, at nu gør du noget, som øh, nu, nu skal signalen have lov til at kigge på din telefon efter de her ting, og sådan noget, siger, jo, det må du godt, ikke? og det øh, for den som mig, så synes jeg, det er meget godt, den sådan lige siger, hey, ho, nu, altså, andre synes det er sølvpapir, ikke, men ja.
0: Det er også okay at have bare en lille sølvpapir hat på, under kasketten om ikke andet, så ingen kan se det. af de andre, øh typer af apps eller teknologier, vi bruger øh, allermest i hverdagen, det er jo vores browser. Hvilken browser? Browser, det er flot. Hvilken browser bruger du?
1: Øh, jeg bruger øh, Firefox. Øh, det er min foretrukne browser øh, PT. Og kan man sige, Firefox øh, har jo gjort meget ud af også, at de har indbygget nogle, sådan per default har de slået nogle ting fra, noget tracking fra, altså sådan at blokere for, for cookies og Blokere for, for alle mulige forsøg på at finde ud af lige præcis, øh, hvem jeg er og sådan noget. Ikke? Og så har Firefox, det gælder også for Chrome, skal man være ærlig at sige, har også altid været gode til det med at give mulighed for, at man kan udvide med nogle små tilføjelsesprogrammer eller add-ons, der, der tilføjer noget øh, funktionalitet til, øh, til browseren. Jeg bruger et tilføjelsesprogram, der hedder Disconnect, øh, som blokerer for øh, cookies og blokerer for... Øh, for forskellige ad-trackers, og blokere også for, for reklamer.
0: Og øh, skulle det nu ikke kunne lade sig gøre for mig at klippe det her ud, så fortæller jeg bare, at lige pludselig så var der ikke mere batteri på min optager. Heldigvis så har den gemt det, vi har lavet indtil nu. Men Kim, du var i gang med at fortælle om, øh, om disconnect plug
1: Jamen, altså, øh, Disconnect øh, synes det gode ved det, det er, at den viser, øh, hvor mange... Du går ind på en hjemmeside, lad os sige, at man går ind på øh, politikken.dk, eller man går ind på ja, idr.dk for eksempel. Men så, så viser den simpelthen overblik over, hvilke øh, trackere er der, hvilke cookies øh, tracker der, og øh, hvad er deres øh, formål? Øh, er det hvad hedder, funktionalitet, er det øh, sociale medier, eller er det diverse øh, reklamenetværk, som tracker ind? Og så kan man se på hans side og sige, jamen den der, den der, den der, simpelthen ved at trykke på en slider, og så slå dem fra. Øh, og man kan også øh, svive over og se det sådan som en visualisering af, hvor ens hjemmeside ligger i, den hjemmeside, man er inde på, ligger i midten som en lille klode, og så omkring en hel masse satellitter, med øh, fangearm ind, så man kan man om det er de her, der, der, der tracker nu, og så kan man sidde og klikke på de enkelte og sige, jamen det der, det vil jeg godt lige have slået fra, den der det vil jeg slået fra, eller vil slå det helt fra. Og så kan man også sige, om der er nogle sider, det er i orden at øh, der er nogle, øh, de tracker mig på alt muligt, eller de, øh, der kan også være funktionaliteter, altså øh, man bruger til at navigere rundt på, på sejlet. men så kan man øh, trykke og sige, whitelist øh, this page, øh, og altså disconnect, det er meget godt, altså man kan jo betale for det, øh, kan man sige, så de, de, de lever af at betale abonnementer, øh, og det koster ikke så mange øh, kroner, og ellers er der også en anden, jeg, jeg bruger, det er Øh, den amerikanske, hvad kan man kalde det for, den digitale borgerrettighedsbevægelse, Electronic Frontier Foundation, øh, EFF.org, de har øh, udviklet en, der hedder Privacy Badger, øh, som også er, er, er rigtig god, altså den, øh, den tester jeg også. Så kan man sige, at der får man det samme mulighed for at sidde og sige, øh, den, her, den her er fin, og den der skal der være. Den her kommer som et forslag, og, og som man siger, den her ser ud til ikke at hive oplysning ud af det, det ser ud til, at det bare handler om nu funktionalitet, at det bliver på siden, og så kan man så se, om den får lov til at blive. Så det er gode måder at komme i gang på, ikke? men altså, hvis man prøver nogle af de her kan man sige, gængse browsers, men der er jo også andre browser, jeg bruger også nogle gange Tor-browseren, som er sådan, den, kan man sige, den ultimative sikkerhedsbrowser, som jeg... Jeg ved godt, der blev talt meget om to år, og i forhold til, om det er sådan noget, som kriminelle bruger. Det kan jeg huske først for nylig, var jeg inde i et eller andet program i DR, og bare blev ringet op og skulle sætte om to år, og så kunne jeg godt høre, at det handlede om, at altså, de er der bruger det til at handle stoffer. Men jeg, jeg kender det oprindeligt som et sted, man gav mulighed for menneskerettighedsaktivister, folk, der ligesom gerne vil skjule sig, og har lov til at skjule sig lidt fra systemet. Og der er det en ganske udmærket browser. Den bygger på, på Firefox. Man er altså endnu mere øh, sk- øh, skarp i sin øh, sikkerhed. Og så bliver man sendt øh, forbi øh, tre andre computere, Så at sige, at jeg kan sidde i Danmark men det så ud som, at øh, der er der kan tracke. At jeg sidder i Danmark, fordi jeg den kører over en computer i Rumænien, og en anden i, øh, i Tyskland, og en, en, en fjerde i øh, Indonesien. Øh, og den, øh, den bruger jeg øh, også af til mere for dels kan man sige, altså, dels at forstyrre billedet af data øh, for mig, men også for det man kalder solidaritetsbrug ikke? fordi hvis der kun er, er tusind mennesker i verden, der, der bruger det, så er det nemt for myndighederne at udpege dem, fordi de kan bare se. Altså man kan godt se en net, ens netudbyder kan godt se, at man bruger, man tilgår den tjeneste. Men de kan ikke se, man kan sige, at man det ser skummelt ud, ikke? så men, jo flere der bruger det man kalder soldatetsbrug, så er det soldatetsbrug, så, så så dækker man for dem, som måske virkelig har brug for det, og jeg tænker jeg altså på menneskerettighedsaktivister og, og andre. Ikke?
0: Og ikke så meget narkobagmændene. Narkobag. Hvilke browser bruger du på dine mobile apparater? Fordi det er jo sikkert et sted, hvor mange ikke nødvendigvis tænker, at det er muligt overhovedet at bruge andre browsere. Jeg tror, der er mange, der bare bruger det, som apparatet kommer med.
1: Jamen jeg bruger, øh, hvad hedder det, jeg bruger øh, Firefox øh, på min øh, Android og øh, på min øh, iPhone. Der bruger jeg altså også der bruger sådan en, en Firefox, øh, ja det er en, et prøveprojekt, nu kan jeg snakke om, jeg hvad den hedder. Nu jeg lige se. Den er der hedder Brave? Nej, øh, ja Brave, den, den har jeg faktisk også, det er meget interessant du siger det, fordi at øh, Brave, det er en, sådan en, en relativt ny browser, som er udviklet af en af dem, der var med til at grundlægge Mozilla, som har udviklet Firefox. Det er en ganske god browser, altså den er også, og den er meget brugervenlig. Der kan, kan man sige, i, i enkelhed er den, er den super god, og det er, kan man sige, en af de udfordringer, som Firefox har, den kan godt være... Nogle gange måske lidt øh, kompliceret, de bliver bedre til det. Men der kommer Brave frem, øh, og den øh, med det samme er indstillet også på alting. Og så kører der selvfølgelig hen sådan et, øh, jeg vil sige, sådan et øh, dashboard, hvor man kan se, at den har blokeret så og så mange. Og, og, så den, øh, den bruger jeg. Øh, på min Android, der bruger jeg også øh, Onion Browser. Det er sådan Tor Browser. Men så svifter jeg over til... Øh, Overfox
0: kan jeg se du har skrevet.
1: Ja, Overfox det er den hedder. Ja. Til, yeah. og, til nej, det hedder den, jeg tror den hedder Onion Browser til iOS og Overfox til Android, for at det skal blive rigtig forvirrende. Øhm, men altså, der er jo også kommet en ny endnu, om du lægger nogle show notes ud. Det, er det der med at det gør, det gør jeg, det gør Der er kommet en ny øh, browser fra Tyskland, øh, som hedder Klicks. Som også jeg rigtig lån Den er også bygget sådan med privacy for øje, og er også meget brugervenlig og hurtig. Så jeg vil sige, der er efterhånden sådan en hel suite af andre rigtig gode browser derude, som, kan man sige, hvor det privatlivets fred er tænkt ind fra starten, og som på en pædagogisk måde tager folk igennem det. Ikke? Og de kan findes, de her browser, jeg har fortalt om, de kan findes både til iOS og Android, til Windows Phones, det tror jeg det jeg har jeg ikke tjekket.
0: Det er heller ikke mange procent af mobilerne, derude, der af Windows Phones. Desværre kan man sige, jeg kunne faktisk meget godt lide nogle af tankerne bag det, men det bliver så ikke noget. Det, det er en anden historie, den tager vi en anden god gang. Nu vil jeg tale lidt om, om beskedapps, som selvfølgelig i vores mobile hverdag er ekstremt vigtige, og om browser, og jeg vil næsten sige, at den tredje største bunke af privatlivsværktøjer, eller privatlivsbeskyttende af apps, ligger over i det, man kunne kalde for e mail og hvad bruger du der? Jeg gætter på, at du ikke er den hæftige Gmail-bruger, for eksempel. Nej, ikke,
1: ikke længere. Det var jeg jo engang. Men, øh, ej, jeg, jeg har været forske- rundt om nogle forskellige tjenester og har endt øh, PC med at bruge øh, ProtonMail, øh, som er jeg var udviklet af nogle forskere, der tidligere arbejdede på CERN. Det er jo meget poetisk, i og med at for også, hvor Tim Berners-Lee arbejder, da han udviklede den grafiske brugergrænseflade og alle idéerne om HTTP. Og det er, altså det er simpelthen en, jo en webmail, ligesom vi kender dem, live mail og Gmail og hvad det ellers er. Men her der er det altså krypteret, alt indholdet i browseren er, er der i i den enkelte inbox er jeg der er to log login Så man kan ikke bare logge på med et password, så man skal igennem to passwords. Så kan man sende beskeder til folk, der bruger ProtonMail. Kan sende beskeder til hinanden, og så er de automatisk korteret. Men Hvis nu jeg vil sende en besked, som jeg ikke vil have, at andre skal læse... Så, øh, så kan jeg sætte et uh, password på. Det password skal jeg så selvfølgelig fortælle folk anden vej, men det kunne jeg jo skrive en sædel til dig om at sige, at hver gang du får en mail fra Kim så er det det uh, adgangskode, du skal bruge for at lukke den uh, mail op på. Uh, og det synes jeg jo er en meget... Nok egentlig, det er nok den vej, man skal gå i forhold til, at sige, hvordan kan man... Uh, sikker kommunikation mellem øh, privatmennesker, mennesker, fordi at øh, det er nemt at forstå. Man skal bare overlevere præsudret til den man sender mailen til på anden vis. Øh, Hvad fik ikke sende en mail om at et præsudret af det her? Så skal man, man finde ud af på en anden måde at overlevere til dem. Og det gør det nemt og bekvemt, og man kan også sætte udløbsdato på øh, på browse, altså på mailen og sige, om efter x antal timer, så tager den simpelthen og, og forsvinder. Man kan, man kan snuse til den gratis. Så har der jeg tror jeg 500 megabyte plads og sådan noget, ikke? man kan gå ind og teste med det samme ikke? men hvis man har lidt mere plads også mulighed for, for eksempel at bruge den ved sit eget, hvis man har et domænenavn så, så koster det jeg tror det er 5 svejser dollar om, om måneden eller 50 om året og det er den rigtig lækker tjeneste og den har, en, synes jeg også en rigtig god mobil og det, det, er ret, det er vigtigt, altså, det må jeg bare erkende det er vigtigt for mig at den har god øh, mobilapp og, og det
0: er noget som de har haft fokus især på i det seneste års tid eller halvandet der omkring ikke fordi det startede ret skrabet jeg var faktisk nede i øh, Genève og lave interview med Andy Chen som er som er oprindelig amerikaner men nu altså bor i i Genève og er med til at, at udvikle Appen her, det var ret tidlige dage. Jeg fik en af de meget tidlige beta tester og det var, det var så skarpt, så man næsten ikke kunne bruge det. Ikke? Og funktionaliteten i forhold til at ville skrive med andre, som ikke også var på ProtonMail, var, var forholdsvis begrænset. Det, det har de rettet op på, og mobil-apps, øh, mobilappene er, er blevet virkelig, virkelig gode. Jeg synes også, det er en rigtig, rigtig fin tjeneste, og et, et glimrende alternativ til, øh, til Gmail eller de andre webbaserede øh, mail-klienter derude. Eller ikke mail, klienter, mail tjenester derude. Så, så udmærket valg. vi sidder og kigger ned over din næste Kim. Der var jo 1000 ting, vi kunne snakke om. Både søgemaskiner og ja, hvad har du her, lager og back-up så videre i den mere eksotiske søgemaskiner, hvis måske lige vil sige søgemaskiner, jeg synes, jeg, jeg vil være godt.
1: Ja. Lige at få med, for det andet, det kan du smide ind i show notes, hvis du vil. Men altså, søgemaskiner, der synes jeg, at der er så mange muligheder. Folk, de, de fleste, de bruger jo Google, og Google er ved Gud også fantastisk. Altså, det, det må man jo bare sige, at det er en rigtig god øh, søgemaskine. Men der findes andre, som ikke, fordi altså, Google tager selvfølgelig og følger med i, hvad det er, at jeg søger på. På, på ferie, jeg skal til London, og så kan jeg gå ind på Facebook, og så popper der almindelig reklamer op for London og alt muligt andet og Hvis man ligesom siger, ah, det er altså ikke andre, hvilke præferencer jeg har. Jamen øh, så, jeg bruger selv PT øh, en tjeneste, der hedder startpage.com, som er en øh, en, en tjeneste, der ligger nede, i, jeg tror nu oprindeligt fra, fra Holland, og de bruger sådan set øh, Google's søgemotor, men de har bare ligesom en stor Øh, fed kanal ind som er krypteret. Så det er den alle søgningerne kører igennem, så kan man sige, de bruger Googles søgemaskine, og så øh, får jeg, kan man sige, de samme øh, resultater ud som jeg vil få på, på Google. Men så alligevel ikke, fordi altså, Google ved jo ikke, hvem jeg er, hvad mine præferencer er, så jeg får måske også mere sådan, jeg kommer lidt ud af filterboblen. Jeg ser, øh, hvad det, mere øh, rene resultater ind og bliver ikke øh, tracket. Men det her, så synes jeg synes også, at man kunne prøve at kigge på en øh, tjeneste, som er dansk øh, udviklet, som lige er kommet i offentlig beta, der hedder Findex, eller Findex, som er udviklet af et dansk selskab, der hedder PrivateCore. Jeg har ikke nogen archer i det, så det er bare rent, fordi jeg synes, det er et godt initiativ, hvor man også, de selv har sørget for at crawl nettet, og de har også en, en, kan man sige, en søgemaskine, som ikke tjekker op på, hvem du er, eller ligger cookies eller noget. Så, og det er bare to af de der gode muligheder, der er derude. Så det, det synes jeg, det er et godt sted at starte. Folk siger det der, men jamen, altså... Jeg kunne huske, vi skulle fortælle over på Folkemødet stoppet folk og sagde, "Ved du ikke, vide, hvordan du slipper for at hele tiden blive forfulgt af de samme par sko, når du ender kigge på mig? Så alle mulige steder på nettet. Åh, oh, det ville folk gerne. Og så er sådan: at oh, du kan blive starte med at bruge nogle andre søgemaskiner end Google og Bing, fordi det er det, de lever af, jo?
0: har jeg selv leget en lille smule med, med Finx, og det er som du siger i beta, og det er stadigvæk tidligt i dag. Man får ikke de rigtige resultater lige så hurtigt og lige så bekvemt, som man gør i Google. Så det er noget, man, man gør. Men jeg bruger selv Dr. Go, som jo også er en slags alternativ Google-browser, som anonymiserer ens søgninger. Der får man som regel nogenlunde de rigtige resultater. Måske skal man grave et, et par resultater længere ned, også kigge på side to og tre nogle gange. Men altså, hvis det er prisen, man må betale, i hvert fald til at begynde med, så er det prisen, man må betale, men du bruger ikke Dr. Go, og der er nogen særlig grund til det.
1: Jeg tror, det var noget med, at Dr. Go. Der har kommer lidt sølvpapir ind. Men Dr. Go er jo ikke undladt, at EU's, trods alt i forhold til USA, skraber krav til privacy. Det er derfor. Jeg har tænkt, nu er jeg støtte op om det europæiske alternativ, og der ved jeg ligesom, at de er tvunget til at følge de europæiske EU's trods alt lov omkring privacy, hvis man ser i forhold til USA. Men altså, jeg har prøvet DocDocGo, det er en ganske udmærket tjeneste, men altså nu har jeg lagt mig fast på startpage.com.
0: Det vil jeg også i hvert fald prøve af så. Jeg har ikke andet end kun lige været forbi den, sådan enge Kim, vi kunne givetvis tale en hel time mere om, øh, om Spider-Oak og LastPass og VPN og alt muligt andet. Jeg tror, jeg gør som du sagde før, nemlig at lægge de links, øh, eller de navne på de tjenester, og lægge links til dem i, i show notes, så man kan tjekke dem ud. Øh, måske knytte et par af dine ord til dem også, fordi der er virkelig, virkelig mange gode anbefalinger. Ellers så siger vi selvfølgelig også, hvor man kan læse mange flere af dine anbefalinger på dine egen sites og blogs osv. Så i stedet for, så tror jeg, at vi herhen imod afrundingen vil tage dine tre tips, og vi tager dem lige så stille og roligt en af gangen, og hvad er det første?
1: Jeg kører efter et princip med, at når jeg kommer en mail ind i min inbox, så kigger jeg på den, og så siger okay, kan det her besvares umiddelbart? Kan det besvares umiddelbart? Så gør jeg det. Hvis noget, siger, at det tager lidt længere tid at besvare det, så, jeg, så tager jeg med det samme og flytter ned en anden mapper, der hedder to-do. Hvis den her, den skal ikke besvares inden for de næste 24 timer, og det kan godt være, at den skal bare gøres inden for en uges tid. Og sådan noget. Det kan man jo gerne se ud af konteksten. Der kan man så lægge den ned i, i en mappe, som så hedder On Hold, og når man så svarer på mails for folk, og så siger man, okay, nu næste handling kommer til at ske, når de har svaret tilbage til mig, så kan man smide ned i en fjerde mappe, der hedder Afventer. Og kan man sige, det gør, at de fleste dage, når jeg går hjem, så har jeg en tom inbox. Og det er en fantastisk øh, følelse. <laughs> og så øh, kan man sige, så øh, mappe to, to do, det er to-do, den kan man faktisk bruge som sin opgaveliste. liste. For der ligger de ting, man ligesom har øh, identificeret, det her det er noget, der skal gøres, og det skal gøres inden for de næste øh, par dage. Og den skal man så bare sætte af en gang om ugen til at sige, okay, jeg bruger en time, f.eks. For, for mig, hver fredag, hvor de sidder og gennemgår de sidste ting, der måtte være i øh, to-do-mappen. Øh, og så få gjort noget ved dem. Eller, flytte, altså, eller få flyttet dem til måske on hold, eller eller andet. Det må man jo se. Men det er i hvert fald bare, det er jo ikke noget, man skal låse sig på, men det er bare en god guideline. Og det er noget, som oprindeligt tror jeg er et hollandsk idé, men det er, at der er simpelthen et firma der rejser rundt, der har sådan, de, de kalder det e-mail handyman. men om navnet, hvad man synes. Men det er i hvert fald dem, der har været og holde det forrø her i virksomheden, sådan for dem, der nu har lyst til at komme forbi og vi er i en del, der burde, og det er i hvert fald givet mig, altså den der fantastiske med, at man kommer ind til en enbak, som er, er tom, ikke? og så de siger det der med, hvis ikke, altså smid mails ned i arkiv, det er, så kan man sige, den femte mappe, men der man er jo bare en arkiv, så smider man ned i det, fordi med Outlook i hvert fald, så er, det, så er søgefunktionen øh, efterhånden så god, så man kan øh, hurtigt øh, søge en mail frem, hvis man skal finde noget andet andet i stedet for at lave alle mulige undermapper. Så før så havde jeg, øh, 100 undermapper med alle mulige regler, der er sorterede mails ned i dag. og det, det var angstprovokerende at, at slet dem, eller bare smide dem ned i den der store arkivmappe, men nu er det kørt i års tid, og det fungerer sgu for mig. Det fungerer bare ikke. Jeg skal stadigvæk så, kan man sige, hvis jeg vil huske at lave nogle opgaver, så plejer jeg så også at booke dem ind i min kalender, lave sådan en selvbooking, fordi det der med i Outlook, i hvert fald med at små flag og sådan noget, det fungerer ikke. Men hvis jeg selv booker i kalenderen, så får jeg også gjort og lige få skabt rum for det. Så det, det var en øh, tip. Og tip nummer to? Tip nummer to, det er, at øh, nu sidder jeg meget øh, og kommunikerer med folk, som ikke nødvendigvis... Øh brænder lige så meget for CMS-systemer og teknik, som jeg gør. Og så er det med, hvad er det egentlig, er, vi snakker om? Og sådan noget. Der bruger jeg et værktøj, der hedder Snagit. Altså, det tager billeder, det kan, og man kan optage små videoer af, og man foretager sig på skærmen. Og det er ufatteligt øh, godt, når man enten skal sidde og svare tilbage til, der er et medlem, der skriver, jeg har svært ved det her, eller hvor skal jeg finde den knap henne? Og sådan noget. Og så enten tage et, øh, et billede, hurtigt sætte noget grafik ind med en pil, peget det, ned. det her, du skal trykke eller optage en lille video, og sige, det er sådan her, du gør nu, og så følger den musen rundt, og så sender man den tilbage til folk. Og jeg bruger det også, når kommunikere med udviklere og sådan noget. Det er et lille værktøj Jeg kan ikke tro, at det koster 600 kr om året sådan noget. Det er fantastisk. Jeg er simpelthen totalt vild med det. Det, det
0: lyder som, at jeg primært skal have til mine forældre, som tit ringer for, ja. for at skal have live-supporter. Jeg, jeg ved ikke, hvad de sidder med, at de kan ikke forklare, hvad de sidder med, at de kan ikke bruge de rigtige navne for det, de øh, gerne vil klikke på. Og så det lyder som om, at det der kunne være et fint værktøj til at lave nogle små forklaringer og sende tilbage til dem, hvis de kan finde ud af at
1: åbne det selvfølgelig. Netop fordi det, altså, altså, man får kigget på det, man snakker om frem for at sidde og skrive tekstmails frem og tilbage om, og jamen, hvad er det, jeg forstår det ikke, og så kan det rude rundt. Og så kan man sige, at mit sidste tip, det er jeg vil lige sige, gode, gamle Instapaper. En tjeneste, der jo vel har været i markedet i mange år. Ja, jeg tror, det er i hvert
0: fald over 10 år, der er sådan noget stil nu.
1: Ikke? Men altså, jeg er i sin grad begyndt at, at bruge den igen, og det er simpelthen, at man kommer surfende forbi, og det gælder både på mobil eller tablet eller sin computer. Så falder man over en artikel, og siger, at det der ser interessant ud. Den vil jeg godt læse senere, men jeg har ikke lige tid nu. Og så kan man bare klikke på sådan en en tilføjelsesprogram i sin browser, der hedder Read Later, og så tager den og og gemmer tekst og billedet, i kan man sige, appen Instapaper, og så kan man så gå ind og, og læse det øh, bagefter. Så jeg bruger det som sådan en huskeliste til ting, jeg gerne lige vil øh, læse, og man kan også øh, sidde og tråde om ind i de tekster, og sige, det her, det er jo godt, eller det er lige præcis det her. Men øh, jeg bruger det som sådan, øh, kan man sige, opsamling, øh, når jeg sidder og søger for rundt. For hvis jeg gemmer som, øh, et, øh, det som et bogmærke, så kommer jeg aldrig forbi der. Ikke? Men, øh, hvis jeg, så derimod at sige, at det her det er en hjemmeside, som jeg jo bare, den her hjemmeside skal jeg huske, fordi den er relevant inden for et eller andet, så bruger jeg en tjeneste der hedder Pindboard, øh, som er en, øh, en amerikaner, der har som altså, sit, øh, sit fritidsprojekt, øh, den er god. Det er det samme, man også bare tager og, og klikker på tilføjelsesprogram og ser gem den her side, ikke? og så kan man øh, hvad hedder det, det, og så man kan man nogle, sætte nogle ord på det, hvad det handler om, altså tagge det, og så kan man også, altså man kan også streame det ud som øh, feed, hvis man gerne vil vise andre, hvad er det for nogle ting, jeg går og, og, og læser nu og knytter nogle kommentarer til. Så de, de to supplerer en anden øh, meget godt. Så er
0: jeg i vi virkeligheden øh, 3,5 eller fire tips fra dig, og jeg vil gerne sige med, med Instapaper, er jeg er også glad bruger af, det er netop de funktioner, det har omkring øh, markering af særlig vigtige steder, som adskiller det fra Pocket, som jo ellers er en populær og faktisk noget lækre og designet til Insta, men, men Instapaper har nogle funktioner der som jeg bruger rigtig meget og når jeg så har markeret vigtige steder så er det faktisk rigtig nemt at eksportere kun de highlightede steder for eksempel til Evernote eller OneNote eller, eller hvad man nu bruger af notesværktøj eller start en e-mail med, med de citater det er faktisk en funktion jeg bruger meget så, så det er jeg rigtig glad for Pinport har jeg en konto på men jeg har aldrig rigtig fået taget den i brug men det kunne være at jeg skulle til at, at gøre det nu jeg har fået en lille reminder Kimmelmose, jeg tror, vi er ved at have noget enden. Vi kunne, som sagt, have snakket meget længere. Det kan være, at vi skal mødes igen om et stykke tid og tage de eksotiske tips, du har, du har foreslået. Men tak, fordi jeg måtte komme. Hvor kan folk finde dig eller læse mere om, om dig og de ting, du beskæftiger dig med?
1: Altså, pt. så bruger jeg mest tid på min den hjemmeside, der hedder privatliv.nu. Og så er jeg også Twitter bare... Kim Elmose. men jeg har også en, sådan en tips, tips og tricks øh, blog sammen med en projektleder og projektleder for Eksebladet, der hedder Lars K. Jensen, der hedder onlineminds.dk, og hvis jeg er til, skriver også lidt om medier, så skriver jeg på mediehack.elmose.com Så, men privatliv er det, der pt. sker mest for min hånd
0: lige nu. Jeg linker til hele baduljen, så kan folk selv vælge, hvor de vil læse mere og eventuelt tage kontakt til dig. Jeg hedder Anders Høgh Jeg kan findes på potlab.dk på det store interwebs eller på Twitter som potlab.dk. Mit eget Twitter-handel er Anders, men stadig sådan hackersmart, ikke? fordi det skulle man dengang. 4ND3RS. Altså Anders stadig med 4ND3RS. Og med det er der bare tilbage at sige på genhør. Tak for denne gang.